0: die politische Speisekarte mit mir Florian und zuerst einmal gehen die besten Grüße raus an alle Menschen, die in einer Dachgeschosswohnung leben, denn die Temperaturen sind mörderisch gerade. Ich habe selber durch ein paar Jahre. Also besten Wünsche haltet gut durch, ähm, trinkt viel, bleibt gesund. Nachdem wir diesen Gruß raus haben, möchte ich heute äh, ausnahmsweise ohne Gast einmal ein kleines Fazit ziehen. Wie ihr wisst, ist mir die amerikanische Politik Äußerst wichtig, durch die ja, Begeisterung, die Bernie Sanders 2016 mit seiner Kandidatur ausgelöst hat, habe ich mich besonders dafür interessiert und ähm, setze mich auch jetzt regelmäßig damit auseinander. Und jetzt, nachdem äh, das Orange Monster aus dem Weißen Haus vertrieben wurde und Joe Biden jetzt seit knapp fünf Monaten das Steuer in der Hand hat, wollte ich mir mal ansehen, was da genau eigentlich passiert. Denn wenngleich ich noch vor einem Jahr gesagt habe, dass ich äh, davon ausgehe, dass Joe Biden nicht gewinnen wird, und B, ich glaube, dass er auch bei weitem nicht das repräsentiert, was eigentlich jetzt an der Macht sein sollte. Äh, möchte ich das erstmal korrigieren. Also was heißt korrigieren? Meine Meinung blieb gleich. Allerdings hat Joe Biden mit insgesamt knapp 77 Millionen Stimmen äh, gegenüber 70 Millionen Stimmen von Donald Trump dann gewonnen. Allerdings war es ähm, innerhalb des Electoral College nur wenige 10.000 Stimmen die äh, entschieden haben, dass Joe Biden das gewonnen hat durch das unfaire System im Electoral College. Darüber will ich heute aber nicht referieren, sondern wir haben Joe Biden als Präsident. Und äh, seine Zusammenarbeit durchaus mit Bernie Sanders hat dazu geführt, dass er in Teilen auch progressive Ideen unterstützt. Ich könnte jetzt schon mal an, dass ich alle Inhalte, die ich irgendwo rausgenommen habe und die Behauptungen, die ich aufstelle, mit Zeitungsartikeln und äh, Links versehen werden. Das kommt in die Show Notes. Damit ihr Bescheid wisst, könnt ihr euch selber darüber informieren. Das ist immer wichtig, sich selber da auch einzulesen, weil ich letztlich die Beispiele nehmen kann, aber auch nicht immer auf jedes Thema insgesamt so eingehen kann. Also, was für progressive Ideen hatte Joe Biden? Also Seine Ideen waren es natürlich nicht. Aber zwischenzeitlich äh, war er durchaus dafür, dass äh, 15 Dollar äh, Minimum Wage, also den Mindestlohn, dort anzuheben hat, soweit auch, das umgesetzt allerdings nur für staatliche Angestellte. Das ist besser als nicht. Sie müssen aber festhalten, dass natürlich staatliche Angestellte äh, da A, vorrangig Verwaltungstätigkeiten übernehmen. Das bedeutet, äh, dass die für ihre Arbeit äh, auf jeden Fall so entlohnt werden sollten. Und es ist hilfreich, dass der Staat quasi als Vorbildfunktion funktioniert, wir wissen aber auch, dass jetzt viele Unternehmen das zum Anlass nehmen werden, trotzdem die Preise zu erhöhen, obwohl der Mindestlohn für staatliche Beamte dann am Ende nicht dazu führt, dass die in Fabrik arbeiten, dass die Löhne steigen und die Unternehmen da eigentlich nichts, ähm, nicht mehr Ausgaben haben. Das wird trotzdem passieren, habe ich schon gesehen. Das ist, äh, Problem, dass da quasi, also das ist in dem Artikel, den ich euch zur Verfügung stelle, deutlich sichtbar, problematisch genug. Wir nehmen aber diese, diese, diesen Ansatz als positiv wahr, Mindestlohn auf dieser Ebene, 15 Dollar. Es reicht natürlich nicht, das muss verschärft werden. Das Minimum Wage, der Mindestlohn muss ausgeweitet werden in den USA. Denn wie hierzulande, Niedriglohn, Niedriglohnsektor, ist in den USA zu weit ausgebaut, sodass mehrere Menschen, also Millionen von Menschen, zwei Jobs arbeiten und trotzdem sich gerade so über Wasser halten können. Und das wäre auf der wirtschaftlichen Seite ein Punkt, der mir besonders wichtig ist, wie er mich kennt, dass mir das Grundeinkommen eine Idee ist und dass ich auch das, den Mindestlohn weiter anheben möchte, solange das Grundeinkommen noch nicht da ist. Der zweite zentrale Punkt, den man sich eben ansehen muss, ist, dass die Umweltschutzaktivitäten vorangetrieben werden sollten. Joe Biden hatte während des Wahlkampfs gesagt, sie müssten auf jeden Fall zurück in das Paris Agreement soweit so mittelmäßig, denn ich möchte darauf hinweisen, dass das der Paris Climate Accord ein, eine Übereinkunft war aller Staaten, abgesehen von Nicaragua und äh, Nordkorea, aber das eben auch nur auf freiwilliger Basis passiert. Das bedeutet, dass alles, was dort festgehalten wird, nicht sanktioniert werden kann. Insofern ist es letztlich ähm, eine schöne symbolische Geste, wenn sich alle miteinander da ähm, auseinanderhalten, aber man muss auch festhalten, äh, dass eben, Entschuldigung, ich war kurz, man muss eben auch festhalten, dass letztlich der Umweltschutz so wichtig ist, dass er sanktioniert, also dass die, die Maßnahmen da eben auch mit Konsequenzen äh, ausgestattet werden müssen. Das heißt, ins Paris Agreement einzutreten reicht nicht aus. So hat quasi äh, Joe Biden das zu Beginn formuliert, wurde dann tatsächlich auch ein Stück nach äh, links gebracht und äh, ich habe das vom Weißen Haus auch mal angehängt, wobei natürlich die Quelle des Weißen Hauses sich selbst immer besser dasteht, aber man ist eben daran zu versuchen, die äh, Treibhausgase zu reduzieren und bis 2030 da eben viel mehr in saubere Energien, also bei uns erneuerbare Energien zu investieren. So weit, so gut. Da habe ich zwei Punkte quasi rausgesucht, in denen Joe Biden durchaus linkere Positionen ergreift, als ich das äh, zuvor für möglich gehalten habe. Jetzt kommt aber das große Aber, wie ihr es sicherlich ähm, schon erwartet habt. Denn die Problematik ist, ohne zu tief hineinzugehen, ist eben im Moment... Äh, haben die, die Demokraten die Mehrheit im Abgeordnetenhaus, im, im Repräsentantenhaus. Allerdings steht es bei den Senatoren 50 zu 50, was bedeutet, dass die Demokraten einen Vorteil haben, weil Vizepräsidentin Kamala Harris der Demokraten die Tiebreaker ist. Das heißt, knappe Gesetze könnten, wenn alle Demokraten dabei sind, immer umgesetzt werden. Aber das bedeutet auch, dass jeder Demokrat quasi eine naja, Einzelrolle übernehmen kann und sich herausstellen kann, wenn er irgendwelche Probleme mit dem Gesetz hat. Das macht es problematisch. Und dazu kommt, dass, und ich will auch hier nicht zu weit reingehen, äh, nur bestimmte Gesetze, die ins Budget mitgefasst werden können, mit 50 plus eben Kamala Harris Stimme über also übernommen werden können. Sonst braucht es 60 Stimmen, denn es gibt immer noch den filibuster. Viele von euch werden davon vielleicht schon mal gehört haben. Dieses Wort typischerweise in Filmen heroisch dargestellt, wenn jemand stundenlang redet. Die Grundidee ist, dass eine Debatte endlos in die Länge gezogen werden kann. Es sei denn, 60 Senatoren stimmen dafür, dass die Debatte beendet wird und man eben, naja, vor, zum, zum, zum Vote zur, zur Abstimmung kommt. Zwischenzeitlich gab es da so wie auch jetzt äh, symbolische Reden, die dann sechs, sieben, acht, neun Stunden tatsächlich dauern. Üblicherweise wird aber nur gesagt, wir machen ein Filibuster, wir werden das in die Grenzen ziehen, also die Grenzen auskosten, überwinden und werden dann einfach nur reden, reden, reden und wir kommen nicht zur Abstimmung und damit sind die Gesetze tot, solange eine Partei nicht 60 Stimmen hat. Auf der einen Seite versucht Joe Biden, einige Gesetze dann eben in das Budget mit einzuflegen und dann eben unter dem anderen Gesetzesentwurf zu passen, dass man mit 50 plus 1 abstimmen kann. Aber es wurden immer mehr Stimmen laut, die verlangt haben, dass es Zeit ist, den Filibuster abzuschaffen. Vor allem die Demokraten leiden darunter, das war schon das Problem unter Obama, es ist auch jetzt das Problem unter Joe Biden, dass die Republikaner extrem vielfältig davon Gebrauch machen, um Inhalte zu verhindern. Die Angst besteht weiterhin natürlich, dass sollte das dann wechseln und es ist in wenigen Jahren ein republikanischer Präsident wieder da dass dann die Demokraten das nicht verhindern können. Aber meine sind Gedanken dazu, die Demokraten verhindern sowieso nichts. Wenn wir uns ansehen, dass neun Tage vor der Wahl Amy Coney Barrett beschlossen wurde als Supreme Court Justice, obwohl die Republikaner über ein Jahr lang das blockiert haben, nicht über ein Jahr, also nicht zwölf Monate, sondern fast ein Jahr von Januar bis November, blockiert haben, einen zu nominieren für Obama, zeigt, dass die Demokraten gar nicht so weit bereit sind, das eh zu nutzen, sondern sich immer überrollen lassen. Wir sind also jetzt vorrangig ähm, bei der Diskussion angekommen, die Inhalte von Joe Biden, wie eben der Mindestlohn, äh, den er anstrebt und auch die Umweltschutzaktivitäten, können nur umgesetzt werden, wenn eigentlich der Filibuster abgeschafft wird. Insgesamt werden knapp zehn Demokraten anonymisiert, zitiert, die sich dagegen stellen, dieses Prozedere abzuschaffen. Der zentrale Mensch dabei ist Joe Manchin. Joe Manchin ist Senator aus West Virginia und äh, seine, sein Talking Point, sein Redepunkt ist letztlich, wir müssen mit den Republikanern zusammenarbeiten, wir sind Freunde, wir müssen zusammenarbeiten, wir müssen zusammenarbeiten. Deswegen werde ich den Filibuster nicht abschaffen. Joe Biden hat versucht, da ein bisschen was zu regeln. Dessen Frau von Joe Manchin hat sogar ähm, einen Job bekommen, die Joe Biden letztlich äh, appointed, na, also nominiert. Und zwar zum äh, Co-Chair der Appalachian Regional Commission. Das heißt, man hat dort quasi... Äh, Mehr ja, überregionale Kompetenzen ihr zugewiesen, die sie übernehmen kann, für die sie durchaus wohl qualifiziert ist. Von, von, das ist jetzt nicht quasi niemand, die da nichts für, also überhaupt keine Qualifikation hat, aber es war quasi ein, ein Stück Zucker für äh, Joe Menschen zu sagen, kannst du da in unsere Richtung rücken? Und er sagt, nein, ich mache das nicht. Die Problematik daran ist folgendermaßen. Äh, wir hatten vorhin Umweltschutz und auch. Mindestlohn, der dritte große Punkt, über den derzeit gestritten wird, ist das Gesetz zur Infrastruktur. Und das Gesetz zur Infrastruktur hat ein, äh, zumindest zu Beginn, Volumen von 2,2 Trillionen Euro. Und das soll über mehr als zehn Jahre umgesetzt werden. Dabei soll mehr auf erneuerbare Energien umgesetzt werden. Es soll äh, eine erweiterte Sicherung für Entschuldigung, erweiterte Sicherung für ältere Menschen kommen. Es soll auch offen liegen, äh, das Thema des Dark Money, das sind unter bestimmte Gesetzesfallende Spenden, die quasi dann nicht veröffentlicht werden müssen. Und damit sind wir wieder bei Joe Manchin, der hat nämlich überhaupt kein Interesse daran, dass seine wohlhabenden Spender da veröffentlicht werden. Und dann sagt er, ich bin gegen das Gesetz, wir müssen zusammenarbeiten. So, das heißt, die 2,2 Millionen, also 2,2 Trillionen von Joe Biden sind quasi vom Tisch. Die Republikaner haben hingegen ein Gegenangebot gemacht, wenn man das so nennen will, in Höhe von 500 Milliarden. Dort ist aber kein Geld für ältere Menschen enthalten und keine einzige Klimaschutzvorkehrung äh, vorgesehen, sondern letztlich wird ein Großteil des corona hilffonds der entstanden ist, umgepflegt, um teilweise ein paar Brücken zu reparieren und vor allem Straßen zu privatisieren, die dann mit Maut wieder zurückbezahlt werden können. Das heißt, es ist ein fauler Deal. Es stinkt zum Himmel. Aber darüber wird jetzt diskutiert. Und Joe Manchin möchte da gerne einen Ausgleich schaffen zwischen den beiden. Und jetzt kommt äh, die Sahne auf der Kirsche: Umfragen zeigen, dass 60 Prozent der Menschen und in den USA, und damit meinen wir Republikaner und Demokraten, 60 Prozent der Menschen das ursprüngliche Gesetz von Joe Biden wollen. Kurz zusammengefasst bedeutet das, wir haben ein Gesetz, das von der Mehrheit der Bevölkerung unterstützt wird, das den Klimawandel unterstützt und die ältere Generation viele Investitionen in die Infrastruktur wie marode Brücken steckt und umsetzbar ist, sollte man den Filibuster zuerst abschaffen als Prozedere und dann das Gesetz mit 50 plus 1 Stimmen durchbringen. Und das alles scheitert scheinbar. Am Joe Manchin, der halt sagt, er ist nicht bereit, diese Tradition aufzugeben, wenngleich die Tradition nicht in der Konstitution der USA vorgesehen ist und damit quasi historisch gar nicht so traditionell ist, wie er sie behauptet. Daran scheitert das. Und die Problematik, die ich sehe, ist, sollte der Filibuster gar nicht abgeschafft werden, wird das ab sofort, denn die ersten 100 Tage und, und 200 Tage waren durchaus, naja, eine Möglichkeit quasi für Joe Biden ein bisschen was äh, vorzuschießen, wird in den nächsten drei Jahren nichts passieren. Wenn der Füllebasser nicht abgeschafft wird, wissen wir, dass große Teile der Agenda von Joe Biden nicht umgesetzt werden können. Warum? Da kommen wir gleich zu unserem äh, besonderen Freund Mitch McConnell, dem Senatsminderheitsführer. Der Republikaner, der geschworen hat, er wird alles, aber auch alles dafür tun, sich gegen Joe Bidens Erkennung zu stellen. Es ist ihm völlig egal, welche Werte und welche Hilfen da sein mögen. Man hatte auch schon die Corona-Hilfen ohne republikanische Stimmen durchgesetzt. Und Mitch McConnell hat geschworen, dass das so bleibt. Mitch McConnell hat sogar gesagt, dass wenn in dem nächsten Jahr, in den Midterm Elections, der Senat und des repräsentantenhaus möglicherweise zurück an die Republikaner fallen, dass man dann auch zwei Jahre lang keinen Supreme Court Justice nominieren wird, dann sind wir im gleichen Problem, was wir vorher hatten. Das heißt, die Demokraten haben historische Chancen, man hatte Joe Biden nachgesagt, er könnte FDR, also Franklin D. Roosevelt, 2.0 sein, der moderne Green New Deal, New Deal, endlich mehr für die Wirtschaft, endlich mehr für die Menschen und es scheitert momentan an einem Punkt, dass ein Prozedural Aspekt nicht ausgeflogen, also ausgebaut werden kann, weil einige wenige Senatoren der Demokraten unterstützen, dass Spender nicht offengelegt werden. Und da frage ich mich, warum Joe Biden dann, wenn ihm das wirklich wichtig wäre, nicht einfach, naja, vorgeht, Druck ausübt. Ich meine, er hat seiner Frau sogar einen Job verschafft. Das ist alleine schon problematisch. Aber Joe Biden ist der Präsident der Vereinigten Staaten. Er hat im Hintergrund, dass die Menschen dieses Gesetz umsetzen wollen. Wenn wir nicht nur das Infrastrukturgesetz nehmen, wir können auch sagen, 97 aller Menschen in den USA unterstützen Background-Checks. Das würde bedeuten, dass wenn man eine Waffe kauft, man drei Tage warten muss und der Waffenhändler überprüft, ob es irgendwelche Aspekte gibt, die dagegen sprechen. Das unterstützen 97 aller Menschen, auch Waffenbesitzer. Und trotzdem kann das Gesetz nicht umgesetzt werden, weil das Geld der Reichen und damit zum Beispiel der äh, Militärindustrie, der Waffenhersteller in die Politiker direkt fließt, überspenden und somit es unmöglich macht, Gesetze für den Menschen umzusetzen. Und das ist eine Katastrophe, die letztlich den Kern der amerikanischen Probleme, also Problematik, ausmacht. Ich würde das jetzt gerne noch mal, Zusammenfassen als kleine Übersicht und dann äh, mein Fazit daraus ziehen. Das heißt, wir haben Joe Biden, der bei weitem nicht so link ist, wie er von einigen gemacht wird, durchaus aber interessante Ideen hat, seine Agenda aber letztlich nicht umsetzen wird können wenn nicht der Filibuster abgeschafft wird, was nicht passieren wird, weil die Demokraten eben sich da nicht rantrauen. Das wird aber bedeuten, dass ein Großteil der Gesetze dauerhaft blockiert werden kann, obwohl man den Senat mit 50 plus 1 hat, die Präsidentschaft und das Repräsentantenhaus. Man hat eine Mehrheit in allen drei Bereichen und wird es trotzdem nicht schaffen, Ideen, die 60 oder wie in dem anderen Beispiel 90 Prozent mehr an Zustimmung innerhalb der Bevölkerung haben, die nicht umgesetzt werden können. Das ist keine Demokratie, das ist eine Oligarchie, wie mein Freund Bernie, also nicht persönlicher Freund, leider, wie mein äh, politisches Idol Bernie Sanders sagen würde. Wir leben in einer Gesellschaft, in der die Reichen reicher werden und ihre Interessen viel besser umsetzen und stärker umsetzen, als die der Armen, der sozial Isolierten und letztlich der Abgehängten durch diese Politik. Und das äh, ist nämlich meine Schlussfolgerung. Das ist keine Schwäche der Demokraten, das ist Korruption. Und ich muss gestehen, wenn wir realistisch sind, Politikerinnen vertreten nicht das Wohl der Gemeinschaft, wenn wir die Umfragewerte angucken und diese Gesetze nicht umgesetzt werden. Und diese Tendenzen sehen wir auch in Deutschland. Am Beispiel der Corona-Maßnahmen, als eine Mehrheit zufrieden war oder strengere Maßnahmen wollte und man einer Minderheit, die das kritisiert hat, nachgegeben hat und die Maßnahmen schrittweise gelockert hat, obwohl es nicht so weit war und das den Tod von tausenden Menschen gekostet hat. Und ich habe große Sorgen um unsere Demokratie, wenn das System so angreifbar ist durch die Strukturen von Unternehmen und den Einfluss der Wirtschaft auf unsere Politiker. Die arbeiten nämlich eigentlich für uns. Sie sind nämlich unsere Repräsentanten. Und wo wir gerade bei Repräsentanten sind, diese Woche war ich allein, nächste Woche bekomme ich wieder einen Gast, Adis Amitovic, Bundestagskandidat hier in Hannover. Der möchte gerne Kerstin Taxplatz mit einem Direktmandat erobern, wird mir Rede und Antwort stehen. Dafür also solltet ihr Fragen haben neugierig sein und so weiter, schreibt mich doch an, vielleicht können wir eure Fragen mit einbauen in das Interview, das ich nächsten Dienstag mit ihm führe und dann am Donnerstag online stellen werde und damit bleibe ich äh, abschließend, aber ich werde alle Shownotes noch äh, einfügen mit den Texten, auf die ich mich verwiesen habe und äh, ich wünsche mir, dass ihr mir Feedback gibt. ich wünsche mir, dass ihr mit mir in Kontakt tretet und dass ihr gesund bleibt und wir gemeinsam daran arbeiten, dass die Demokratie wieder für uns funktioniert und nicht für die Wirtschaft. Vielen Dank. Lasst es euch schmecken.